0: tu Biblia, porque ya comienza Circuito Celestial, un programa lleno de alabanzas
1: Santuario para ti
0: y enseñanzas de la Palabra de Dios, con los pastores invitados, las más bellas predicaciones, y tus amigos de siempre Estefanito Realva y Javier Cortines, es momento de prepararte para la segunda venida de Cristo, aquí en circuito celestial más conectados con el reino de Dios.
1: Dios está aquí. Tan cierto como el aire que...
2: Son las 10 con 8 minutos y nosotros estamos ya activadísimos con todos nuestros queridos oyentes en Circuito Celestial un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios y nosotros estamos contentísimos de acompañarles en la parte técnica nuestro querido Teniente Urbina por supuesto en la presidencia de este tu programa Circuito Celestial nuestro Coronel Jorge Elio Hermantilla, Mijares por supuesto quienes hablamos ya con mucho cariño para todos ustedes
3: su servidor Javier Cortines
2: Y mi persona con el 25.338, Estefanito Realba, afincados en las serras en esta mañana, esta mañana gloriosa, esta mañana de alabanzas, a nuestro querido Padre Celestial. Hoy estaremos contentos de acompañarles y de llevarles la palabra de Dios junto a nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista, recordándoles pues que pueden conectar con nosotros también a través de Spotify si sí, así como lo escuchan si desean este activarse con nosotros lo pueden hacer a través de Spotify y con mucho gusto nosotros estaremos este ustedes estarán disfrutando de este tu programa Circuito Celestial así que eh, recomiéndanos con todos tus amigos con tus familiares con todas las personas que este bueno desees que el programa pues llegue a todos los corazones así que buenos días javier cómo te encuentras esta
3: mañana. Muy buenos días, gracias a Dios, me siento muy bien. Eh, primeramente, ojalá la dirección del Espíritu Santo, mandamos saludos a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Bendiciones para todos ustedes. Hoy es un sí, día es. de alegría, día de esperanza. Hoy, hoy vamos a tocar unos temas importantes sobre la palabra de Dios. Y bueno, contento de que... De
2: hecho, el tema se llama así. La, la palabra, palabra de, de Dios. Dios. Sí, <risa> sí. Eh, explicado por nuestros pastores de la WR360.
3: Eh, entonces bueno, eh, estamos contentos, muy contentos Ayer fue un sábado muy maravilloso donde Estuvimos también compartiendo la palabra de Dios eh, También tuvimos unos temas en la radio de 6 a 7 Y hoy continuaremos con la fe de Jesús también Así que hoy es el último tema de la fe de Jesús Todas aquellas personas que están en secuencia en El estudio de la fe de Jesús Hoy vamos a estar esperando su mensaje de texto Con su correo electrónico, nombre y apellido para nosotros mandarle a hacer el diploma que vamos a estar enviando por correo así que así todas aquellas, aquellas personas, personas que, que se van a graduar hoy eh, vamos a
2: darle la oportunidad de graduarse con nosotros y obtener su diploma. ¿verdad? Vamos a
3: tratar de hacer una graduación vía online, vamos a decir podemos tratarlo de hacer de esa manera vía sí, Zoom puede ser, este, para que todas aquellas personas que ya han con concretado este, este estudio de la fe de Jesús Puedan también tomar la decisión de bautizarse, de entregar su vida a Jesús bajo el fundamento de lo que ya hemos estado estudiando. Y puedan también sellar su vida con este pacto de, que hizo el Señor Jesucristo, darnos vida eterna. Así que bueno, ese, este es el, el inicio de este programa tan maravilloso, Circuito Celestial.
2: Así es, bueno, recordándoles que pueden contactarnos al 0426 320 1998, 0426 320. 320-1998, ustedes por allí pueden enviar sus mensajitos de texto y nosotros con gusto vamos a estar leyendo sus mensajes, además de esto, eh, recuerden que ahora tenemos un nuevo segmento en el programa que a partir de las 11, cuando comencemos la fe de Jesús, eh, seguramente 11 y media, eh, vamos a abrirlo para que nos cuentes tu testimonio sabemos que muchas personas también llegan a los pies de Cristo, gracias a los testimonios de otras personas quienes han experimentado eh, bueno, experiencias maravillosas con el creador de los cielos y la tierra. Si Dios te ha liberado de alguna situación, cómo fue que llegaste a los pies de Cristo, cómo fue que conociste de la palabra. Queremos conocer esa experiencia y queremos que nos las cuentes a través de Cuéntanos tu testimonio. Así que bueno, en esta hora vamos entonces a tener una palabra de oración para que eh, podamos escuchar la alabanza y luego entonces se puedan disfrutar del de material preparado por nuestros pastores de la AW. R360.
1: Está aquí para consolar, está aquí para liberar.
3: Bendito Dios, Señor, que estás en el cielo, gracias por tu amor y misericordia. Rogamos que la presencia del Espíritu Santo, quien es el consolador de cada uno de nosotros, entre hoy en nuestras vidas. Nos colme de paz y bendición y podamos entender este maravilloso mensaje para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.
4: especial a todos nuestros amigos y hermanos que una vez más están en su programa en sintonía con su programa verdad para hoy en este día el pastor carlos manzanillo el pastor mario rondón su servidor el pastor teófilo silvestre estaremos estudiando un tema sumamente importante pareciera ser sencillo pero no lo es porque de hecho es la base de todo este programa Hoy vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la palabra de Dios De entrada le digo que vamos a tener varias entregas de, este, de esta maravillosa doctrina Porque necesitamos con la ayuda de Dios dejar bien establecido este importante tema, la palabra de Dios Pero antes de entrar en el estudio de esta importante doctrina Le voy a pedir al pastor Carlos Manzanillo que nos dirige en oración. Amén. Padre que estás en el cielo, alabado, honrado, sea
5: siempre tu nombre. Amén. En este momento tenemos el privilegio de venir ante tu presencia y rogarte que el Espíritu Santo nos acompañe al abrir tu palabra y estudiar sobre esta bendita revelación que has dado a toda la humanidad. Que este estudio nos ayude a a reconocer el valor de tu palabra y la forma maravillosa como la diste para que llegara de bendición a cada vida. Te hablamos y te
4: pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quisiera compartir con ustedes de manera resumida lo que los adventistas del séptimo día creen acerca de la palabra de Dios. Las sagradas escrituras que abarcan el Nuevo y el, el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina Son la norma del carácter El criterio para evaluar la experiencia La revelación autorizada de las doctrinas Y un registro fidedigno de los actos de Dios Realizados en el curso de la historia Maravillosa, okay, me gusta esa, esa,
6: esa, esa, presentación. esa
4: presentación Bueno, y si estamos hablando de la palabra de Dios Yo pienso que la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios realmente? Bueno, la, la expresión Biblia
5: Mucha gente lo escucha Biblia es que sí. Es la más conocida <risa> sí, <¿verdad? risa> Es una colección de libros Interesante que esa palabra no aparece en la Biblia uh -huh. O sea, creemos en la Biblia, pero la palabra Biblia no aparece en la Biblia Como hay otras palabras que usamos los estudiantes bíblicos que tampoco aparecen Pero la idea de la Biblia es que es un conjunto de libros En este caso son 66 libros tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento.
4: Es una pequeña biblioteca.
5: Exacto, una pequeña biblioteca.
4: Entonces, es Biblia, de Biblos, verdad, que significa libros. Eh, tiene que ver mucho con la confección que hacían especialmente los fenicios, verdad, uh -huh. que fueron los prepulsores eh, en estos, en estos de esos pergaminos que realmente era lo que existían antes de tener los libros tal y como los tenemos hoy. Y entonces, eh, la Biblia ha venido a ser la colección de libros, en este caso de libros sagrados, ¿verdad? De libros eh, que, que reflejan la voluntad
7: de Dios. Correcto, y es que en la condescendencia de la bondad divina, Él decide revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas, así... Eh, la palabra de Dios expresada en un lenguaje que el ser humano pueda entenderlo eh, Se hace eh, semejante verdad, a lo que ocurrió con Cristo verdad, Que vino revestido de humanidad pero era Dios con nosotros De la misma manera tenemos en la Biblia la voluntad de Dios expresada en palabras humanas Pero siendo inspirada por el Espíritu Santo eh, la consideramos, ¿verdad? Como ella misma se define como
5: la palabra de Dios Entonces podemos decir que la Biblia es una revelación de Dios Correcto Dios nos habló y nos llegó de manera escrita a través de santos hombres de Dios Lo veremos más adelante en detalle Que hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo Así que cuando estudiamos la Biblia vemos una revelación de Dios Que actúa a través de la inspiración hay personas que piensan, bueno, la Biblia es un libro, igual que cualquiera. De hecho, ustedes han escuchado de casos de personas que compran Biblia para fumar drogas, porque la Biblia, por la cantidad de páginas que tienen, la utilizan, esa hoja sale barata, y la gente la ve, esto es hoja, que yo lo puedo utilizar para fumar. O sea, no le dan el valor que tiene. El valor no es las letritas ni, ni las hojas, es lo que contiene. Contiene una revelación de Dios, la, la voluntad expresa de Dios. Eso es lo que hace especial la Biblia Por eso no es papel solamente Hay unas personas que tienen una Biblia en un celular Y, y allí tienen la palabra de Dios Otros tienen la Biblia en una tableta, en, en una computadora Y allí tienen la palabra de Dios Es el mensaje de Dios Algunos la tienen en audio La escuchan a través de la radio uh -huh. Eso es el mensaje de Dios
4: de diferentes formas. Pastor Los patriarcas la lo tenían en pergamino. Eh, eh, sí, y, y de forma oral. Primero. O sea, Ajá. primero la tra iban transmitiendo de generación en generación. Uh -huh. eh, y, y por lo menos eh, quizás la primera la primera escritura que tuvimos fue el, justamente qué interesante, los diez mandamientos que Dios escribió con su dedo cuando se lo dio a Moisés.
5: Exactamente.
4: ¿Verdad? Eh,
5: a veces como, como ya está decir. como ya está escrito el eh, Génesis y Éxodo a veces uno podría llegar a pensar que no fueran los diez mandamientos los primeros, pero eso ahí sí que se escribió Moisés escribe después Exacto. y va a relatar todo lo que pasó Exacto. pero ahí vemos el mismo Dios escribiendo, así que de partida tenemos que tener pendiente que la Biblia es una revelación. Uh -huh. De Dios, ¿verdad? Sí, una sí. revelación de Dios. Y esa palabra, revelar, la encontramos, de hecho, en la Biblia. Las traducciones de la Biblia usan las palabras revelar y revelación, pero no tan frecuente como uno podría esperar. Por ejemplo, en la Biblia en español, Reina Valera del 60, que es una versión muy utilizada todavía actualmente, ese verbo revelar aparece 60 veces. De las cuales 28 están en el Antiguo Testamento Una traducción del hebreo o del verbo arameo galat Excepto en Génesis 49, 25, donde se ha traducido del verbo nagat El verbo galat, como el latino revelar Expresa la idea de descubrir algo que estaba cubierto u oculto Así que Dios va a mostrar algo Que los seres humanos no lo conocen Lo desconocían o fue ocultado porque como decía, había revelación oral Pero llega un momento en que se puede perder Y Dios decide que esa revelación llegue a ser escrita eh, Aparecen, sin embargo, aunque en otras oportunidades no aparece la palabra revelar Pero sí aparecen expresiones que presentan que Dios ha hablado Por ejemplo, palabra del Señor al profeta Jeremías Jeremías 47.1 Dijo el Señor a Moisés Levítico 19.1 también está la frase, así dice Jehová, Amos 1.3. Tales frases ocurren centenares de veces y destacan el aspecto auditivo de la
4: revelación. O sea, que hay distintas, lo que usted está diciendo, pastor, es que Dios no usó una sola forma de revelación. Exacto. O sea, Dios usó distintas formas de cómo revelar su mensaje. Perfecto. ¿sabes? Al ser humano. Sí. Y una de ellas auditiva. Y una de ellas auditiva auditivo, donde dios
5: Dios saca, habló. Dios dijo, pero hay más formas que la veremos más adelante A través de las cuales Dios se reveló
7: Sí, queremos también enfatizar lo que es la, la estructura, verdad la, Las divisiones en que está conformada la Biblia así como la conocemos La primera gran división es la división que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento eh, Separando así, verdad, de, de, de forma eh, temporal lo que se escribió lo que se registró antes de la primera venida de Cristo y lo que se registró a partir de ese momento en que Jesús tuvo su eh, misión, ¿verdad?, en su paso por este mundo, su misión redentora. Además de estar dividida así, la Biblia pues también contiene libros históricos donde el énfasis mayor de ellos es en historia y donde en un 95%... Lo que leemos se puede entender de la misma forma, o sea, en forma literal, como se lee. Eh, solo un 5% de algunas expresiones pudieran considerarse, ¿verdad? Eh, como que están haciendo alusión a un símbolo, como es el caso del libro de Génesis, donde, que es un libro puramente histórico, pero encontramos expresiones donde se hace una condenación hacia la serpiente y sabemos a quién realmente que está apuntando con esta, eh, pero en un 95% pues eh, su composición se entiende literalmente, es puramente histórico. Están también los libros eh, poéticos. Eh, que entre los que se marcan El libro de Job El libro de los Salmos Libro de Proverbios Cantares, Eclesiastes eh, Estos libros considerados Como poéticos por la forma En que están compuestos eh, Pues eh, contienen También eh, grandes declaraciones Que son verdad eh, Simbólicas, pero también Tienen muchas declaraciones que son literales por,
4: eh, Quizá Pastor, antes de usted Continuar, eh, dentro de esos libros poéticos podemos mencionar El libro de este eh, Los Salmos, por ejemplo, sí. que están allí Proverbios, Proverbios Cantares, Cantares Sí, sí, sí,
7: exactamente Y entonces eh, luego encontramos eh, lo dentro de la misma revelación bíblica Los libros proféticos Los libros proféticos que en su mayoría eh, Más de un 90% pues contienen eh, declaraciones Que eh, son simbólicas, que se están muy saturadas de símbolos y figuras mediante los cuales Dios pues transmite un mensaje Y anticipa también eh, Situaciones para el futuro eh, Dentro de los cuales pues, se encuentran El libro del profeta Isaías Del del profeta Jeremías El del profeta Ezequiel, el del profeta Daniel eh, En fin
5: Eso que mencionaste eh, se le llama profetas mayores Correcto eh, La idea es por la cantidad de, 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 de escritura sí. Aunque con Daniel se le sí. llama profeta mayor Pero la, la, no, no, no es por el volumen Ya sería como por el valor que se le ha dado a sus escritos
7: Sí, que posee realmente Y,
5: lo, y entonces los profetas menores son esos otros libros más pequeños Esas profecías eh, se dividen en clásicas y escatológicas uh -huh.
4: ¿Cuál es la diferencia, Pastor, entre esas dos?
5: La profecía clásica Está enfocada en un lugar Digamos una profecía para Para Santo Domingo para Puerto Rico, para Estados Unidos En un lugar y una época Como una época. por ejemplo
4: Nínive y Jonás
5: Exacto, Nínive va a ser destruida
4: uh -huh. sí, A
7: Siria también Que de hecho ahora anda por ahí ¿Verdad? Sí, hay situaciones. <risa> Flotando eh, Una sí. eh, interpretación Que está fuera de lugar Bíblicamente hablando sí. con relación ¿por, qué? Por, por las amenazas que hay Y la virtual guerra ahora eh, en Siria Algunos quieren darle una aplicación Pero esa eh, profecía que contiene el nombre de Siria En la antigüedad es una profecía que es clásica.
5: clásica. Entonces, la profecía ya escatológica, una profecía que tiene que ver con el tiempo del fin, apunta desde el tiempo del profeta hasta el tiempo de la consumación final. Se que...
4: descorre a través de toda la historia. Exacto. ¿no? Sí.
5: Por ejemplo, la profecía de Daniel, uh -huh. las profecías encontramos en Apocalipsis, Mateo 24. Jesús, eh, Pablo, Segunda Testalonicenses Así son al algunas porciones de la Biblia que son escatológicas Desde el tiempo del profeta, la historia hasta el tiempo del Correcto, así que ya
7: llevamos eh, tres verdad, subdivisiones Que son los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos Luego le siguen los evangelios Aunque nos faltó el de, de, de entrada el, el Pentateuco sí que está dentro de los libros históricos, ah, bueno, ya, ya es una otra, una subdivisión, ¿verdad? Eh, ahora tenemos los los evangelios en los que se encuentran Mateo, Marcos, Lucas y Juan Básicamente eh, que hablan acerca de la vida y el ministerio de Jesús Contienen historia pero no se concentran en elaborar una historia verdad, de, de forma sistemática eh, Se concentran en la vida y el ministerio de Jesús Y en puntualizar episodios de, de esa Por vida. el
4: tipo de público que tienen ambos por Exacto. ejemplo Mateo, Marcos y Lucas se le conocen los Evangelios sinópticos uh -huh. porque en su relato se parecen. Por eso si o sea, usted... la palabra sinóptico entonces eso parecido, es parecido, correcto. Uh -huh. O sea, si, un, si usted es un estudiante nuevo de la Biblia que nos está escuchando, uh -huh. el mejor eh, quizás el mejor libro para comenzar a leer son los Evangelios, especialmente esos Evangelios sinópticos porque sus mensajes todos se parecen uh -huh. eh, y entonces Juan es un poquito diferente. Juan está más enfocado a, a los milagros de Jesús Que los divino. revelan Como que él era Dios uh -huh. Ya porque eso tenía una implicación Para los tiempos de Jesús Y en el que fue, eh, escrito. Y en el que fue escrito De que no se le consideraba Como un, un, una persona ser que era Un ser divino Entonces uh -huh. eh, Juan tuvo que lidiar Con eso a, a la hora de escribir Y uh -huh. tuvo que seleccionar muy bien Si usted por ejemplo ve el libro de Mateo Se va a dar cuenta que Mateo es un libro Cuya estructura Está enfocada hacia los judíos, uh -huh. ¿verdad? Incluso desde la genealogía, como lo empieza en el capítulo 1. Eh, Lucas, como es escrito por un, entre comillas, gentil, vamos a decir, convertido, Lucas, uh -huh. el doctor Lucas, eh, ustedes notan que Lucas, por ejemplo, Hace un énfasis mucho, mucho, mucho Hacia los gentiles, hacia aquellos que no son judíos Y Marcos tiene una característica Uno de los que más me gusta de Marcos Porque Marcos es el más detallista de todos uh -huh. Si yo fuera a seleccionar un libro Para que una persona que nunca sí Haya tenido contacto con la Biblia primero que lea Marcos.
7: Sí, se cree de hecho que Porque, fue el primero de los eh, evangelios sí, que se escribió. correcto.
4: Y Marcos tiene allí una composición que algunos han llamado, que es como una especie de sándwich, ¿verdad? Uh -huh. En sus relatos. Y eso lo hace más entendible a la hora de poder estudiar. Este tema tiene muchas vertientes, compañero, pastor Mario, pastor eh, Rondón, eh, tenemos que hablar un poco acerca de, tenemos que seguir hablando del tiempo, de la coherencia de los orígenes de las escrituras ¿Cómo fue eso? ¿Quién fue que le escribió? Si fue el mismo Dios que le escribió, fueron algunos hombres ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Eso lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa
8: He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más el justo por su fe vivirá. Habacuc
7: 2.4. De vuelta en su programa, ¿verdad? Para hoy, hoy con el tema sobre la Biblia. Estamos hablando básicamente, ¿verdad?, sobre su composición. Eh, estamos hablando de su estructura también. Y en esta parte veremos también cómo, cómo llega hasta nosotros, cómo, cómo es que la Biblia se conforma y nos llega de forma milagrosa a través del tiempo, Dios preservándola hasta ahora al final de la historia humana. De hecho, habíamos mencionado dentro de la composición las divisiones que, o subdivisiones que tiene la escritura Habíamos mencionado los libros históricos Libros poéticos, proféticos, evangelios Y finalmente las cartas o epístolas eh, De las cuales la mayor parte de ellas En unas 13 o 14 fueron registradas o escritas por el apóstol Pablo verdad Así que es el más destacado dentro de las epístolas eh, Luego de esta subdivisión hay algunos aspectos también que podemos hablar acerca de cómo nos llega la Biblia eh, Hasta nosotros
5: Sí, es importante tener pendiente que aunque la, la tenemos en letras, a nosotros nos llega en el caso en español, pero originalmente la Biblia no es escrita en español. Eh, básicamente hay dos idiomas que son el, el hebreo y el griego. Aparecen algunos otros idiomas algunos detalles. Predominan esos Sí, dos. pero esos dos son los que predominan. De hecho, me gusta un texto de, del Apocalipsis, cuando dice en, en, en hebreo era En el
7: lugar que en hebreo se llama
5: Abadón y entonces en griego Apolión Ah, Digo, menciona los dos Sí, menciona los dos idiomas ahí uh -huh. en Apocalipsis En, la, en el en
7: contexto la, de las trompetas Sí,
5: sí, el contexto de las trompetas sí. en la que está escrita la, la, está escrita la Biblia uh -huh. Pero, ¿cómo nos llegó? ¿Cómo fue que Dios habló a través de esos hombres? Dios también habló a través de mujeres Pero no tenemos el registro de lo que, de lo que Dios habló a ellos Porque... No fue que lo único que Dios mostró y reveló es lo que está en la Escritura Lo que está en la Biblia es lo que Dios ha querido que se quede para nosotros Usted va a ver la misma Biblia que dice he hecho, Pastor, lo usted... que dijo el, alguien que no escribe, que, que no aparece registrado y, allí Y,
4: y di un punto muy importante, disculpe que, que, que le interrumpa Porque eso que Dios quiere es tanto positivo como negativo y este es un punto muy importante a la hora de nosotros ver cómo está compuesta la Biblia y a la hora que abordamos la Biblia. Sir, por ejemplo, el concepto de historia, Pastor Mario, te hablaba uh -huh. de que tenemos casi un 95% fue de, de la Biblia no en narrativa. que sí, es histórica. En, lo,
7: en los libros históricos, eh, puramente.
4: Puramente, pero... Uh -huh. eh, pero también casi en la mayor parte de la escritura Nosotros lo que tenemos es una narrativa Y es importante nosotros notar que la historia para Dios es muy diferente a la historia A lo que nosotros como seres humanos consideramos como historia uh -huh. Y me voy a explicar un poco, por ejemplo Para nosotros historia son los uh, los hechos o actos eh, realizados en el pasado Que se plasman verdad en algún, en algún documento Para Dios no necesariamente eso es historia ¿Por qué? Porque la historia siempre estuvo viciada, la historia humana siempre estuvo viciada dependiendo quién la escribiera. Sí. Por ejemplo, usted nunca va a encontrar una derrota en los anales de los faraones. Uh -huh. nunca. Ellos nunca perdían. Porque ellos nunca perdían, ni le interesaba que apareciera eso. Sí. Digo, ni y, tampoco... y no era que no perdían. No, Nosotros, claro. no, no, no estamos diciendo que no perdían, no, sino que, que ellos. Ellos no le interesaba esa parte de la sí. historia. ¿Mm? En el caso de los Césares también, o sea, incluso todavía son más especiales. Eh, el imperio romano contrata aún, para escribir a un a la historia de los judíos, por ejemplo, contratan a Josefo, uh -huh. pero quienes lo contratan son los romanos. Pero Josefo realmente no dice todo lo que. Él quiere decir, o sea, él tiene que decir lo que le gustaría a los oídos de los quienes lo contrataron sí. lo que debía escribir, o sea la historia siempre humana siempre ha estado viciada por quien la manda a registrar y eso uh -huh. no es diferente hoy en día. Pero la historia bíblica no, no es así. Exacto. ¿Por qué? Porque la historia bíblica son los hechos de Dios en la historia. Uh -huh. y, y la manera como Dios va a utilizar esos hechos uh -huh. y los hechos de sus hijos para ayudar a sus hijos incluso hoy. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que aparecen aspectos de los hijos de Dios positivos y negativos y los aspectos negativos. Uh -huh. Ese es un punto muy importante a la hora de nosotros ver el texto bíblico. Exacto. Podemos encontrar
5: entonces declaraciones en la Biblia. Ya habíamos señalado antes de que dice que el Señor habló, el Señor me dijo. Pero también podemos ver otras expresiones ahí en, el, en la escritura del rey David. Se refiere a sí mismo como el ungido del Dios de Jacob, del dulce cantor de Israel. Expresa esta convicción, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23, 1 y 2. El Señor, por ejemplo, le anunció a Noé, He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra y lo instruyó para que construyera un arca, de modo que él y su familia pudieran salvarse. Dios le dio a Moisés y Aarón poder para realizar señales, de modo que Israel pudiera creer que Dios le habría aparecido a Moisés. E instruido para que los guiara y sacara de Egipto En otra ocasión vemos que Dios empleó una violenta tormenta y, el, y en el vientre de un pez gigantesco Para instar a un profeta fugitivo para que cumpliera una misión asignada Así que tales acciones e intervenciones divinas Eran realmente precedidas, acompañadas por revelaciones explicativas, explícitas de Dios Por ejemplo, el profeta Amós dice Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas
4: ¿Dónde dice exactamente,
5: pastor? Amos 37. 7 Amos 3, Amos 3, 7 Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas Así que de acuerdo con el Antiguo Testamento Las palabras y actos van juntos en el trato de Dios con los seres humanos
4: Entonces, ¿qué hizo Dios? O sea, ¿Dios escribió? ¿Dios dictó cada palabra? o Dios se reveló de diferentes maneras Ajá porque
5: Dios se revela a profetas en visiones, sueños, señales y maravillas que proveen evidencia de la manifestación de Dios. Y luego le daba la indicación de que registraran. En
4: Entonces, varias ocasiones la Biblia la escribieron los hombres. escribieron
5: Hombres. hombres. Y... Pero Dios se comunicó de esas diferentes maneras. A veces,
4: es de forma audible, Escuché, uh -huh. Dios me dijo... Uh -huh. Porque algunos quieren demeritar muchas veces la Biblia porque la escribieron hombres uh -huh. No sé si uh -huh. se han encontrado ustedes con... Claro. Y, y claro está, o sea, algunos entienden que para que la Biblia hubiese ten, tener un, 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 un carácter más sagrado Dios mismo debió haber escrito los miles y miles de versículos que aparecen allí uh -huh. Pero no, o sea, nosotros creemos que toda la escritura, Pero... eh, segunda de, de Timoteo 3 16 toda la escritura fue inspirada por Dios uh -huh. De hecho, la mejor traducción sería Fue soplada por Dios uh -huh. fue, fue, fue iniciativa de Dios uh -huh. eh, Inspirar, poner en la mente de los individuos Lo que debían escribir ahora cada, cada persona De acuerdo a, a su const, a contexto su lenguaje Su, su cultura uh -huh. Su conocimiento Utilizó su lenguaje No es el mismo lenguaje de la carta de Pedro Que es un lenguaje bien llano, bien sencillo al lenguaje que usa Pablo, por ejemplo en romanos o en uh -huh. gálatas, que son cartas un poquito eh, que hay que hay que tener incluso en su mismo original, que hay que tener eh, cierto nivel digamos, intelectual para escribir o sea Exacto. que Dios usó uh -huh. a todos, toda esa amalgama eh, de hombres diferentes para en un proceso de mil 1500 años, años aproximadamente, verdad eh, escribir lo que hoy nosotros Correcto. conocemos como en la palabra de Dios.
5: Así es, miren, y Dios es más grande que nosotros. Amén. Y el lenguaje, de alguna forma, yo escuché esta expresión una vez y dije, no puede ser, pero después decía, Dios está limitado por el lenguaje humano. Yo decía, no, es que Dios no está limitado por nada. Mm. Sí, es que está limitado. No, hay, no, no El problema no es Dios, el problema somos los seres sí, humanos. A la hora de comunicarse con Entonces, nosotros. Dios quiere comunicarse con los humanos, mm -hmm. pero tiene que utilizar un lenguaje humano Y Dios es tan grande que el lenguaje humano no es capaz de, de demostrar escribirlo en su totalidad. lo que es. Hay que utilizar un lenguaje humano para revelar lo de Dios. Y eso trae algunos inconvenientes a veces. Porque quien fue inspirado es el hombre, el profeta. Pero ahora el profeta va a utilizar el lenguaje que él conoce. Tanto, y ese lenguaje está matizado, está señalado por su ambiente. Él tiene un mensaje. Esto, el
4: mismo Dios, pastor, perdón, el mismo Dios en muchas ocasiones incluso le dijo a algunos escritores, a algunos profetas, que tomaran una situación determinada y a raíz, o que vivieran una situación y que a raíz de eso entonces eh, escribieran y que plasmaran eso como ejemplo, caso de Oseas, por ejemplo. Eh, Dios le dice no, yo quiero que tú vayas a, viva con una mujer. Ya jeremías le dijo varias veces. Y entonces eh. después vas a escribir eso, o sea que Dios también le, en algunos casos le puso condiciones eh, para poder revelar, eh, poder revelar su amor. No, no, no queda no queda duda al ser a los seres humanos. Así que los hombres fueron inspirados
5: por Dios y ellos escriben en un lenguaje humano y el lenguaje humano puede tener sus defectos los propios defectos que tiene la humanidad, los propios defectos que puede tener un idioma humano. Porque de... Dios no inspiró palabras, ¿verdad? Exacto, no, no son las palabras las inspiradas, es, es el mensaje de Dios, Dios al hombre, Dios seguía al profeta a la hora de escribirle, le, le ayuda en ese proceso, pero le está utilizando su lenguaje, eso es bueno tenerlo pendiente, la palabra de Dios, la Biblia, mi amigo, mi hermano, lo que tú tienes allí es el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios inspirada. Dios utilizó a esos hombres. A veces es necesario para entender un pasaje ver Amos. ¿Por qué Amos menciona esa palabra? Porque en ese tiempo era una palabra común. Y él está hablando en el lenguaje de su tiempo. Entonces yo tengo que ver hoy cuál es el significado de esa palabra. Tengo que ver el contexto ver bueno déjame ver a, que quizá
4: para una persona en los tiempos de Amós no necesitaba no no necesitaba nada. eso no necesitaba eso necesitaba hay eso. libros por
5: ejemplo los libros del libro de Daniel el libro de Apocalipsis que uno y a veces la gente dice wow no entiendo este lenguaje Ezequiel pero no piensen que sus primeros lectores estaban volviéndose locos o sea él estaba utilizando figuras y un lenguaje común en su tiempo donde las personas eh, podían de alguna forma entenderlo. Siendo así, podemos ver claro en el Antiguo Testamento que los profetas señalan que era Dios quien había hablado a través de ellos. En el Nuevo Testamento, que tenemos los evangelios como señaló el pastor Mario, podemos de momento pensar, pero ven acá allí, Mateo no dijo, el Señor me dijo. Lucas no dice, y me habló Jehová. Tampoco lo vemos en ese lenguaje en Juan. Ellos están narrando la experiencia que ellos tuvieron. Porque la palabra, su encuentro con Jesús, es un encuentro personal con la palabra.
4: Y yo quiero decir que en el próximo programa nosotros vamos a hablar, abundar un poquito más de eso. Porque tiene que ver mucho eso con la inspiración también. Eh, y el caso de Lucas, por ejemplo, es muy interesante. Porque... Fue quizás diferente a muchos otros Se presenta y, como un investigador Como un investigador que recogió allí, buscó aquí, miró allí Y entonces llegó a una conclusión Señores, el tema está muy interesante, está muy bueno Pero ya debemos ir concluyendo Pero creo que el pastor Mario tiene algo más para nosotros Sí,
7: claro, que el propósito de los escritos bíblicos es bueno que recordemos que no fue producir una historia completa de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Al pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento El propósito primario de la Biblia, amigos oyentes Es darle a los lectores una comprensión clara del plan de salvación Y también de los eventos más importantes que exponen el gran conflicto entre Cristo y Satanás Que de hecho están llegando, ¿verdad? a su recta final, y por eso debemos, cuando investigamos en la Biblia, entender que la Biblia no contiene ni siquiera todo lo que los profetas han dicho o escrito, eh, pero las cosas que antes se escribieron, ¿verdad?, las cosas que antes se registraron, eh, fueron registradas para nuestra enseñanza, para que por medio de la consolación y de la esperanza, ¿verdad?, que nos dan las Escrituras, podamos fortalecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír, el oír la Palabra de Dios.
5: Es un privilegio tener la Palabra de Dios, es como si Dios nos estuviera hablando. Así que no deje que pase un día sin exponerte a la palabra de Dios. Tal vez te paras frente a un televisor a ver una hora, dos horas de, de un deporte. Tal vez te paras frente a una computadora a hablar, a leer algo. Pero lo más maravilloso es dedicar tiempo a la palabra de Dios. Cuando tú la leas con oración, vas a notar que hay algo especial que no hay en ningún otro libro. Dios te está hablando allí, Dios. Se mostró a través de hombres Ellos escribieron Y esa revelación a través del Espíritu Santo Ha permitido que llegue a nuestras vidas hoy
4: Muy bien, este agradecemos mucho al Señor La oportunidad que nos ha dado De una vez más estar con ustedes Hoy estuvimos eh, tratando el tema Acerca de la palabra de Dios Hemos visto que Dios realmente Tuvo diferentes formas de revelación eh, Dios también eh, inspiró a hombres de diferentes culturas, de diferentes eh, niveles Y ellos eh, pudieron pues, eh, plasmar humanamente eh, con sus palabras el mensaje de Dios Claro, todo eso bajo la guía de Dios en un proceso de 1500 eh, años aproximadamente Desde el primer libro de la Biblia eh, hasta el eh, que entendemos que es Job hasta el último que se escribió que fue el libro de Juan este eh, también vimos que la Biblia eh, es la historia de Dios eh, muy diferente a la historia humana y que realmente no siempre la Biblia da todos los detalles eh, con, con lujo, ¿verdad? porque no es el plan ese sino es realmente representar y mirar la grandeza y el manejo de Dios a través de la historia. Para un próximo programa o para el próximo programa nosotros vamos a estar hablando acerca de la inspiración y vamos a estar hablando acerca del canon bíblico porque es muy importante para el para la comprensión de nuestro estudio de la palabra de Dios. Eh, estamos pensando también traba, a abordar otro tema importante acerca de metodología de estudio de la palabra de Dios porque es la herramienta es la base y esperamos que todo eso pueda servirle para que usted ame cada día más la palabra de Dios nos despedimos con una oración Pastor Rondón
7: Padre bendito que estás en los cielos santificado sea tu nombre siempre gracias por proveer las escrituras como un medio para hablar nuestras vidas como un medio para aumentar y fortalecer nuestra fe y como un medio para escuchar tus promesas y ser consolados. Que tu palabra, en medio de cualquier circunstancia difícil que pueda atravesar alguno de nuestros amigos y hermanos oyentes, puedan escuchar tras sí tu voz diciéndole: No temas, que yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por darnos tu palabra, Señor, y tenerla hoy. Para leerla con libertad aún, ayúdanos a aprovechar ese privilegio. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. todas las cosas que has hecho por mí, cosas Qué dice para mostrar tu amor por mí? Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo. debo todo a
2: Dios sea la gloria, son las 10 con 51 minutos y estamos de vuelta en tu programa Circuito Celestial. Eh, un material bastante interesante el que nos traen los pastores. Entonces, eh, es bastante eh, real el saber que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Muchos opinan que. No, que fue escrita por hombres Que cómo podemos confiar Si el Señor Entonces citan mismos textos que dice Es que Dios dice, maldito el hombre, que confía en el hombre Entonces si la palabra fue escrita por hombres Cómo vamos a confiar en el hombre
3: Sí, pero lo que pasa es que eh, Según el estudio que estuvieron los pastores ahorita el, el tema es que Dios no inspiró a cada palabra Escribe esto Sino que inspiró el mensaje entonces el lenguaje que utilizó cada profeta, cada mensajero fue el lenguaje actual de, de su tiempo, ¿me entiendes? Entonces muchas personas se equivocan en este contexto eh, de decir, bueno, el ser, Dios inspiró todas esas palabras pero yo veo que Él dijo esto, ¿no? Pero fue bajo la conducción del Espíritu que querían llevar el mensaje, el mensaje específico para ese tiempo y para los tiempos actuales porque eh, el tema es que tanta inspiración de mensajes, de esperanza, de cómo nosotros debemos llevar una vida recta, justa, una vida transformada, de cómo entender también a Cristo, el plan de salvación. Vemos que Dios es un Dios maravilloso y que lo que quiere ofrecer, este lenguaje es tan claro, tan sencillo, que las personas puedan entenderlo. Qué lindo es Jesús, qué lindo. Y lo que pasa es que buscamos es contro controversia, buscamos de justificarlo. La Palabra de Dios está ha pasado miles de años. Y todavía sigue vigente porque los seres humanos, nosotros, seguimos teniendo los mismos errores. Porque la palabra de Dios no tendría valor o sentido en la vida de un ser humano si cambiáramos. Si ya no, fuera, ya no robáramos, no matáramos, no cometiéramos adulterio, no hiciéramos todas estas cosas, sea ya, ya, ya la, la palabra ya no tendría como un peso sobre nosotros.
2: Claro, hay que tomar en cuenta que hoy en día eh, han querido cambiar la escritura, han querido cambiar la escritura y estaba escuchando en una noticia que quieren eliminar el cristianismo a través de nuevas Biblias ecuménicas donde se adaptan las la Sagradas Escrituras a lo, a lo que la, la sociedad quiere, quiere escuchar.
3: Sí, como, como por ejemplo vemos que en esas Biblias Ecuménicas hay un pasaje en el libro de Marco cuando el centurión eh, le pide a Jesús que sane a su a, a su compañero de trabajo, su siervo. Entonces allí fue modificada y le hace ver que Dios está bendiciendo una relación homosexual. ¿Me entiendes? Mm. Entonces es complicado porque hay que tener ojo, todos los que están escuchando, que esto está sucediendo sí, en, la, en, la, en, en la actualidad, porque están trayendo estas nuevas tendencias. Ya sabemos que es obra del mal para quitar para la, la moral del ser humano bajo el principio, bajo el temor de Dios, e imponer su moral degradante a una sociedad depravada para que. Este, se, nos olvidemos de que Dios es la autoridad del amor y que Dios es el que rige el mundo y, y incluso el en la tierra.
2: estaba escuchando que también otro de los textos que se cambió en la Biblia ecuménica es donde eh, llega María Magdalena llorando y ustedes conocen la parte donde Jesús no, no la pedrió sino que más bien dijo el que esté libre de pecado que lance la primera piedra en esta Biblia ecuménica que, que, que está saliendo ahora, dice que el Señor más bien le mete la pedrada a María y dice que la ley se, se ha cumplido. Se ha
3: cumplido. Entonces también, no solamente eso, acuérdate que también estaba el discípulo amado que, que fue Juan y vemos que él siempre estuvo al lado de Jesús y ahora dice que Jesús también fue amante de, de, de de Juan, entonces vemos estas atrocidades,
1: ¿no? esta
3: abominación delante de los ojos de Dios eh, dañando el cristianismo, dañando el mensaje de salvación, dañando y eh, deformando el carácter de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas estas cosas. Sabemos que este esta bestia hablará, hablará palabras contra el Altísimo, intentará cambiar los tiempos y las leyes. Nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo y me gozo hoy, eh, este domingo, cuando son las 10 y 55 de que Jesús es todopoderoso y lo sabe Y dice que su palabra nunca cambiará Entonces estas personas por las que están modificando esto eh, Es un momento de arrepentimiento ¿sí? Es el momento de cambiar y, y teme, tener temor a Dios Porque es un Dios de justicia Es un Dios de amor que, que pronto viene a dar a cada uno según hechas nuestras obras en este mundo
2: Así es. este, Bueno, nosotros a esta hora queremos recordarles que estamos en las redes sociales, ok, que nos pueden contactar eh, en Instagram y también en la red social TikTok, una red social que hoy en día, pues, eh, muchos están activados por allí para... Eh, observar ciertos videos y nosotros le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando vía tiktok y que están observando en este momento el programa en vivo hoy este fuerte pregón tiene para ustedes la fe de jesús estábamos hablando sobre la palabra de dios y cómo ha sido cambiada este a través de el ecumenismo eh, las, las Sagradas Escrituras Entonces eh, te invitamos a que te conectes con nosotros a esta hora Y que opines con respecto a lo que, de, eh, lo que deseas saber sobre las Sagradas Escrituras Y eh, aprendas un poco eh, con nosotros sobre este tema que tenemos para el día de hoy
3: Sí, bueno, estamos en el último tema de la fe de Jesús Hoy estaremos hablando, eh, Dios nos llama ya este es el último tema de, de la fe de Jesús, lección número 20. Dios está llamando al mundo entero, al mundo entero a la salvación. A la salvación bajo el amor de Jesús, bajo su sacrificio. Él pagó el precio por ti y por mí. Lo hemos entendido durante esta, estas lecciones de la fe de Jesús. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, cuántas bendiciones Dios tiene para cada uno de aquellas personas que le acepta, que le, que le busca de todo corazón. Y bueno, las que no, sabemos que Dios hace salir también el sol sobre buenos y malos, pero no, si no aceptamos a Jesucristo, no tendremos salvación y vida eterna. Eh, bueno, vamos a iniciar con una oración nuevamente porque ya que hay otras personas que están en sintonía desde ahorita eh, para que estén también bajo la dirección del Espíritu Santo y puedan comprender eh, este tema tan maravilloso que es el Dios nos llama en el día de hoy. Bendito Dios, gracias por tu amor y misericordia. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida en este tema final de la fe de Jesús, que nos ayudes a comprender tus grandes verdad y que podamos responder prestamente al llamado que tú nos haces para salvación y perdón. En el nombre de Jesús, amén.
2: Recordándoles las redes sociales, entonces en TikTok como Fuerte Pregón y también como La Verdad Presente. Allí pueden este, pues seguir en nuestras redes sociales y... Eh, estar conectados con nosotros, ¿ok? Así que uh, para aquellos que están llegando... Ya saben que vamos a comenzar con la fe de Jesús. Bueno, se me acaba de caer la, la señal completamente, pero estoy pendiente para volvernos a activar a través de like, TikTok, y puedan estar eh, no solamente escuchando el programa, sino también observando todo lo que sucede aquí en vivo y directo. Además de eso, tenemos el punto de contacto 0426-320-1998. 0426-320-1998 para que envíes tu mensajito de texto, opines, qué te parece el programa, también nos cuentes tu testimonio y también si deseas... Este, participar opinando sobre el tema lo puedes hacer ok a través del 0426 320-1998 recordándote que también nos escuchamos por el streaming eh, www.tunafm.com.be son exactamente las 10 con 10, 59 minutos antes de comenzar con la fe Jesús vamos a escuchar la buena música vamos a cumplir con la publicidad de nuestro circuito Radial Tuna y ya regresamos con más
0: El circuito Tuna, dando la hora. Son las 11.00 horas. La mejor manera de impulsar tu marco producto es con Tuna FM. Es momento de publicidad.
9: Grupo de empresas El Reservista, trabajamos para diversificar nuestra línea militar, escolar, corporativa e industrial. Visítanos en nuestras 18 tiendas a nivel nacional. ¡Ja! Y en estos días de pandemia, con la compra de nuestros productos, te llevas una mascarilla o tapaboca completamente gratis. Al hacer tu pedido a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba El Reservista, te lo llevamos a domicilio sin costo adicional. Ubícanos también en nuestra página web www.elreservista.com O al número telefónico 0414-494-6401 Somos, Somos El, el Reservista. Reservista Más que una tienda militar
10: la tripulación de la Aviación Naval Bolivariana invita a todos los jóvenes entre 18 y 30 años de edad que deseen cumplir con el deber constitucional de servir a la patria para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Únete a la familia aeronaval a través del alistamiento militar en la sede de este gran comando, ubicado en la Avenida Bartolomé Salón, sentido muelle sorpresa, al lado del Aeropuerto General Bartolomé. Salón de Puerto Cabello. Sé listo, alístate, navega volando con nosotros. Te esperamos.
8: ¿Deseas aumentar tus ventas, incrementar tus negocios, y ofrecer tus productos y servicios. La empresa de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ENCOFAN, de la mano con Yuna FM y Telefán, te ofrece la solución. Contamos con un personal altamente capacitado y calificado en la labor comunicacional, Conecta tu negocio a una excelente plataforma de telecomunicaciones a nivel nacional. Brindamos asesoría tecnológica y publicitaria. Ahora, puedes llegar a miles de usuarios en todo el territorio nacional. Materializa tus ideas con nosotros en Cofan, Soluciones inteligentes y oportunas. El CENIAT recuerda que ha iniciado el plazo para realizar la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Es un proceso muy fácil, rápido y sencillo. Solo debes ingresar al portal fiscal www.cnead.gov.be, visualizar el recuadro de CENEAT en línea, seleccionar si es persona natural o persona jurídica, colocar el usuario y la clave y seguir los pasos indicados. En menos de 5 minutos habrá cumplido con la obligación tributaria y con el país. Declar y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Llegó la hora
9: de un futuro con
11: grandeza. Te
9: invitamos a ti, pueblo humilde, trabajador y luchador de Venezuela. Sintoniza este y todos los miércoles desde las 8 de la noche con El Mazo Dando, conducido por el capitán y diputado Diosdado Cabello Rondón. Por acá, por la 101.9 en Caracas, Circuito Tuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
8: Por Venezuela, digamos presente.
6: El año 2020 sorprendió a la humanidad con la veloz propagación de una nueva enfermedad. Nuestro gobierno entero se dispuso con todas sus capacidades y su inventiva para la mitigación de los embates de la primera pandemia del siglo XXI. Habilitamos más de 58 hospitales centinelas especializados en COVID y 400 CDI. Nos comprometimos a fortalecer el sistema público de salud en plena pandemia. 300 días después, podemos decir que hemos cumplido y avanzado en esta misión. Se ha mantenido en una tasa de 95% la recuperación de los pacientes. Esta hazaña heroica es gracias al esfuerzo de hospitalización que ha llegado a más de 95% y a la aplicación de tratamientos avanzados a nivel mundial de manera gratuita y directa.
11: Circuito Celestial estamos listos para conectarte con el reino de los cielos cada sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Circuito Celestial Música, reflexión Y temas de interés Que te harán sentir cada vez más cerca del cielo Conducido por Estefanito Realba Y Javier Cortines Por el Circuito Radial Tiuna 101.9 FM Tiunafm.com.be Circuito Celestial Cada vez más conectados Con el Reino de Dios Escuche
9: desde la capital del estado Amazonas, transmite 94.3 FM, Circuito Radio Altiona,
1: la voz de la Fuerza Armada
9: Nacional Bolivariana. Desde la región insular de nuestro país donde predomina el intenso mestizaje
6: La lancha y el pescador son eternos compañeros y las
9: distintas manifestaciones culturales de Nueva Esparta Transmite 91.1
12: Inmenso tordo azul, cielo adorado Inmenso tordo azul, cielo adorado Somos, Somos el,
9: el circuito radial, radial TUNA Bolivariana
0: Culmina nuestro espacio publicitario
1: Escogido Persecución Tendrá Solo falta Poco tiempo y Lucía
2: minutos. Estamos de vuelta en Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana con tu programa Circuito Celestial y queremos mandar un saludo, ¿Verdad, Javier?
3: Sí, a Jesús Pereira. Dios te bendiga, Jesús. Gracias por sintonizar. Estamos contentos porque el Espíritu Santo sigue tocando el corazón de los seres humanos. Así que, el amor de Jesús invade Venezuela y todo lugar donde nos están sintonizando en esta hora. Amigo. Continuamos con el tema entonces de la fe de Jesús. Dios nos llama, Dios nos llama. ¿Cuál es la primera pregunta?
2: ¿Qué pasó? ¿Es indispensable? ¿Qué para... pasó?
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? Ah, uh, okay. Es indispensable para la salvación. ¿Qué pasó es indispensable para la salvación? Bueno, me acabo de poner los lentes, muchachos, tenganme paciencia.
3: Marco 16, 16, ¿qué dice?
2: Dice así.
3: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas personas dirían, este, pero porque tengo que bautizarme? El bautismo en, en el libro de Romanos capítulo 6 dice que es la muerte al pecado, ¿no? Es un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Y si no, no nos bautizamos, ¿cómo vamos a tener ese nuevo nacimiento? ¿Cómo, ¿Cómo borramos haces? y lavamos Toda esa maldad que hemos hecho en el mundo y todos esos registros que están en el cielo es, la, es un paso indispensable para la salvación Para poder limpiar nuestro registro por medio de la sangre de Jesús Porque es el aceptamiento, aceptar a Jesús Y el bautismo representa una muerte semejante a la que él vivió Para poder ser limpios y perdonados. Entonces vemos que es indispensable este paso
2: Así es, primeramente el que crea Y luego sea bautizado o sea, hay un primer paso. Primero tienes que creer. Y hemos visto como, pues, muchos, quizás tú, yo y todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas fuimos bautizados cuando éramos babies, cuando éramos unos, unos bebecitos. Nuestras mamás no, no, nos llevaron a la iglesia, pero no creíamos, no sabíamos nada, no teníamos ni idea de lo que estaban haciendo con nosotros. Incluso yo no recuerdo ese momento y creo que ninguno de los que estamos aquí lo recuerda. Eh, pero eh, Dios, en su palabra, dice, el que creyere, y luego dice, y fuere bautizado, será salvo Entonces nosotros, como buenos seguidores de Cristo Como buenos discípulos del Señor Hacemos pues lo que él hizo Él se bautizó, eh, tengo entendido, a los 30 años
3: Sí, y comenzando su ministerio Es
2: correcto, entonces él ya se bautizó Como todo un hombre hecho y derecho Que tenía una noción clara de el camino que iba a seguir Y no fue que pues este le hicieron una, un bauticio sin su consentimiento Así que, bueno, continuamos con la fe de Jesús en este tema Dios nos llama La siguiente pregunta
3: La siguiente pregunta es ¿Qué llamado dir dirigió Jesús a Leví? ¿Qué llamado dirigió Jesús a Leví?
2: Eso lo encuentran en Lucas 5.25 Lucas 5.25 Dice Después de estas cosas salió Y vio a un publicano Llamado Leví Sentado al banco de los tributos Públicos Y le dijo, sígueme Así que ahí está el llamado poderoso que le hizo entonces Jesús a Levi. Él le dijo sígueme y este es un llamado que Jesús le ha hecho a muchos a lo largo de los años Sígueme, porque él no, no nos va a obligar ¿okay? a que nosotros vayamos a él. Él nos invita con amor para que nosotros le sigamos con ese mismo amor y de esa manera nosotros podamos entrar en el gozo de la salvación.
3: Por eso es importante eh, estudiar la fe de Jesús completo, porque ¿cómo yo puedo seguir a alguien que no conozco? Exacto. O sea, cuando Jesús le hizo este llamado a Leví, es porque Leví ya había escuchado algo del amor de Jesús, ya había visto a, a Jesús actuando, por... sanando, ayudando. Entonces, este publicano eh, le, le, le recibió el llamado y, y le siguió. Entonces vemos cómo Dios... Este, a, hace el llamado a todos los seres humanos Dios hace el llamado a todas las personas que están en este mundo y nos te está llamando a ti en el día de hoy Así es. está llamando a la puerta de tu corazón, pero él no va a abrir porque el que tiene que abrir es tú y decirle Señor yo te acepto como mi salvador personal vamos a la siguiente pregunta
2: ¿Cómo respondió Levi? Eso lo encuentran en Lucas 5.28 este, ¿Cómo respondió Levi?
3: Este Levi no es le, eh, publica, este es Levi Mateo es Levi Mateo. Mateo. ¿no? Entonces, uh -huh. cómo respondió Levi? Este, Lucas 5:28. Y dejando todo se levantó y
2: Sí, Le sí, cosa que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Porque siempre pues que nos dicen, "Oye, mira, sigue a Cristo, deja todo por él." Eh, quizás al principio como que, "Oye, pero dejar todo, pero es que a mí todavía me faltan muchas cosas que hacer." Pensamos que es un poco de pérdida y lo que no saben sabe mucho es que es una ganancia completa seguir a Cristo. Con Él lo tienes todo, por eso no necesitas nada.
3: Sí, porque es que, mira, si no conocemos a Jesús, no lo vamos a seguir. No sabemos qué nos ofrece, quién es Él, cuánto poder tiene, cuál es su amor. Entonces solamente es, escuchamos lo que la gente dice por ahí, pero cuando estudiamos la Escritura, por eso damos este, este estudio de la fe de Jesús. Comprendemos quién es él. Y después que ya comprendes quién es él, el mayor deseo es entregar su vida. Por eso, los que han seguido la secuencia de la fe de Jesús, estoy seguro que muchos hoy entregarán su vida a Jesús y nos van a mandar mensajes de texto pidiendo que nos digan cómo deben ser bautizados ellos, dónde Amén. tienen que asistir. Claro que yo sí. sé, estoy seguro que el Espíritu Santo está llamando a los seres humanos. Hace rato nos contactó Jesús Pereira y él es el oyente eh, por primera vez del de circuito radial y está escuchando este programa y, y, y está tocado por el, por el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, todas aquellas personas que han de ser salvas responderán prestamente. Y si tú deseas
2: enviarnos un mensaje de texto, recuerda que lo puedes hacer al 0426. 320-1998 Si tienes un pedido de oración Es la oportunidad 0426-320-198. Queremos orar por ti Por tu familia Queremos orar por todas aquellas personas Que se encuentran en este momento Enfermas, quizás con el COVID Quizás con otra patología este Nosotros queremos estar allí Presentes para orar por ti Por tu salud Queremos que sepas que no estás solo Porque Dios tiene el control de todo Si dejas tu vida en sus manos Seguimos con la siguiente pregunta
3: ¿Qué tierno llamado hace Jesús? ¿Qué tierno llamado hace Jesús? Eso lo encontramos en Apocalipsis 3.20 Cualquiera Apocalipsis que, 3,
2: que lee el, el, el texto o el libro dice ¡Wow! Un tierno llamado pero en Apocalipsis Porque la mayoría ve Apocalipsis como un libro de terror Pero fíjense ustedes que Apocalipsis también es un libro de amor y por eso menciona la pregunta qué tierno llamado hace Jesús. Él hace este tierno llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Qué maravilloso el Señor que nos hace este llamado tan tan hermoso, diciéndonos, yo estoy aquí a la puerta, yo estoy tocando la puerta de tu corazón, estoy aquí afuera. Si tú abres esa puerta, yo voy a entrar y voy a comer contigo y voy a estar allí contigo siempre, siempre. Y, y, y la hora de la cena es maravillosa porque ese es el momento donde ya estamos descansados, o sea, ya llegamos del trabajo ya lo que queremos es contar lo que nos pasó en el día, estar tranquilos, que, que ya lo que viene es el momento de, de estar en paz en nuestros hogares Y Él quiere estar en esa hora contigo y conmigo Y con todos los que estamos aquí Bueno, para que este charlemos Y para que lo tomemos en cuenta como nuestro mejor
3: amigo Sí, también algo importante es este llamado A, a esta hora específica de la vida Que estamos viviendo Jesús no solamente quiere que tú le abras la puerta Porque como ya es una cena Él quiere quedarse contigo Quiere quedarse en tu casa Quiere quedarse en tu corazón, en tus pensamientos Quiere ayudarte Porque mira, cuando eh, le dijo a, al publicano, este, este cobrador de impuestos, saqueo, ¿no? Ajá Le dijo, quiero ir a tu casa, cenar Y fue dice ¿no? Ya ¿Qué pasó con saqueo?
2: Bueno, él se sintió como al principio indigno, ¿no? Porque él sabía pues, que había hecho cosas malas Sin embargo, cuando él ve a este a este hombre, a Jesús eh, que, que lo seguía multitud de personas visitándolo él, él al mismo tiempo se sintió pues muy feliz y quiso pues eh, ¿cómo te digo? Eh, restablecer todo el daño que había hecho a, a las personas que le quitó dinero y hacer el bien porque sintió que en ese momento pues había llegado la salvación a su
1: casa.
3: Pero ¿tú sabes cuál fue el mayor impacto? Porque como este, este recaudador de impuestos cobraba además, la gente lo odiaba y ya había perdido las amistades, ya nadie lo quería y se sentía solo. Así y tal es. vez nosotros, alguna persona que está escuchando en esta hora se sienta solo porque tal vez ha hecho alguna cosa mala, ha hecho daño a otras personas, ha tenido un comportamiento, un carácter que ha afectado la relación de su vida con, con sus familiares. Pero quiero decirte hoy que Jesús visitó a este publicano, visitó a este recaudador de impuestos que no merecía, según la sociedad, pero según Cristo, su corazón merecía la salvación. Quería darle la salvación gratuita. La salvación está para todo el mundo. Gracias. Y esa salvación puede llegar hoy a ti. Mira qué bonito fue que sa Saqueo sintió el amor. Oye, esta persona que está sanando puede venir a mi casa. Y pudieras pensar, Jesús puede llegar a mi casa hoy. Puede llegar a mi corazón. Puede salvarme. Yo siendo un pecador. Dice que Cristo aún... Siendo el rey de reyes, señores y señores, vino a morir por nosotros, no estimando quién eres, sino por su gran amor, porque todos somos pecadores, justo no hay ni uno, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, así que así qué es. maravillosa invitación hace Jesús.
2: Son las 11 con 23 minutos, vamos a aprovechar la oportunidad para escuchar la alabanza, la que te conecta con el reino de Dios y ya regresamos con más. en santuario, son las 11 con 28 minutos, estoy segura que el Señor, si le pedimos eh, que seamos transformados con el poder de su Espíritu Santo en la santidad, en santos, el Señor puede hacer eso posible. Pero tenemos que también tomar esa iniciativa de, bueno, de querer apartarnos del mal, ¿ok? A veces tenemos luchas constantes, pero el Señor dice que su pueblo es santo y cuando hablamos de santidad hablamos de apartados del mal. Eh, hay cosas que todavía nos atan a la tierra, hay cosas que a veces eh, se nos hace como imposible dejar, pero para Dios no hay nada imposible. Si en este momento quizás tienes una lucha con el cigarrillo, eh, quizás tienes una lucha porque te gusta mucho el café, eh, mmm, tienes luchas porque te gusta mucho el alcohol o estas, estas cosas que de una u otra manera te causan un vicio en tu vida y que te apartan de Dios porque... Eh, aunque ustedes no lo crean eh, Nosotros somos templo del Espíritu Santo Y en, un, en el templo de Dios No pueden morar cosas este, Que sean Pues inmundas Cosas que, que no vayan Pues en, en la santidad Y esto tú se lo puedes pedir hoy a Dios Tú puedes decirle Señor límpiame eh, Ayúdame a, a yo luchar Contra estos vicios que me apartan De ti y el Señor va a comenzar a hacer una obra grande en tu vida yo he escuchado testimonios de personas que, que les gustaba mucho el licor y, y le, pe, le pidieron de todo corazón a Dios que les quitara este vicio y cuando probaban un trago se les hacía amargo en la boca Javier y, y cuando fumaban un cigarrillo pues el olor ya no lo aguantaban pero eso, eso solamente lo puede hacer Dios si tú se lo pides de todo corazón. Quería hacer esta, esta breve pausa para eh, darte este tic de celestial. Así que bueno, son las once con Vamos a cumplir con la publicidad de nuestro circuito radial Tiuna y al regreso más de circuito celestial.
0: El circuito Tiuna dando la hora. Son las once y 30 minutos. La mejor manera de impulsar tu marco producto es con Tuna FM. Es momento de publicidad.
9: En el grupo de empresas del reservista, trabajamos para diversificar nuestra línea militar, escolar, corporativa, e industrial. Visítanos en nuestras 18 tiendas a nivel nacional. ¡Ja, y en estos días de pandemia, con la compra de nuestros productos, te llevas una mascarilla o tapaboca completamente gratis. Al hacer tu pedido a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba elreservista, te lo llevamos a domicilio sin costo adicional. Ubícanos también en nuestra página web, www.elreservista.com O al número telefónico 0414 494 6401 Somos, Somos el, el reservista. reservista, más que una tienda militar.
11: Llegó la hora de un futuro con grandeza. Te
9: invitamos a ti, pueblo humilde, trabajador y luchador de Venezuela. Sintoniza este. Y todos los miércoles, desde las 8 de la noche, con El Mazo Dando. Conducido por el capitán y diputado Diosdado Cabello Rondón. Por acá, por la 101.9 en Caracas. Circuito Tuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por
8: Venezuela, digamos presente.
6: El año 2020 sorprendió a la humanidad con la veloz propagación de una nueva enfermedad. Nuestro gobierno entero se dispuso con todas sus capacidades y su inventiva para la mitigación de los embates de la primera pandemia del siglo XXI. Habilitamos más de 58 hospitales centinelas especializados en COVID y 400 CDI. Nos comprometimos a fortalecer el sistema público de salud en plena pandemia. 300 días después, podemos decir que hemos cumplido y avanzado en esta misión. Se ha mantenido en una tasa de 95% la recuperación de los pacientes. Esta hazaña heroica es gracias al esfuerzo de hospitalización que ha llegado a más de 95% y a la aplicación de tratamientos avanzados a nivel mundial de manera gratuita y directa.
10: La tripulación de la aviación naval bolivariana invita a todos los jóvenes entre 18 y 30 años de edad que deseen cumplir con el deber constitucional de servir a la patria para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Únete a la familia aeronaval a través del alistamiento militar en la sede de este gran comando, ubicado en la avenida Bartolomé Salón, sentido Muelle Sorpresa, al lado del aeropuerto general Bartolomé. Promesa Salón de Puerto Cabello. Sé listo, alístate, navega volando con nosotros. Te esperamos.
8: El CENIAT informa que las personas naturales pueden realizar el pago del impuesto sobre la renta hasta en tres porciones iguales y consecutivas. La primera porción deberá ser pagada hasta el 31 de marzo. La segunda porción podrá efectuarla hasta el 20 de abril. Y la tercera y última porción tendrá fecha de vencimiento el 10 de mayo. Declar y paga el impuesto sobre la renta hasta El, 31 el de circuito mayo.
11: celestial estamos listos para conectarte con el reino de los cielos Cada sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana Circuito celestial, música, reflexión y temas de interés Que te harán sentir cada vez más cerca del cielo Conducido por Estefanito Realba y Javier Cortines Por el circuito radial Tiuna 101.9 FM Tiuna, FM Punto B -E. Circuito celestial, cada vez más conectados con el Reino de Dios.
1: Necesitaba
0: conocerte. Llama al 0212-607-1716 y solicita el éxito musical de tu preferencia. En Tune FM.
8: Somos tu alternativa en
0: radio. Culmina nuestro espacio publicitario.
2: Seguimos en circuito celestial y por allí, bueno, llegó un mensajito de texto. Eh, dice lo siguiente.
3: Buenos días. Para pedir oración por mi familia y mi hermano que está y su esposa que están en Chile y por mis primos en España que el Señor tenga misericordia de ellos. Claro que sí, ahí tenemos el grupo de oración con Norgi, la hermana Noemí Montilla y la hermana Mioli que van a estar orando y, y anotando estos pedidos de oraciones porque sé que la oración del justo puede mucho y Dios va a responder conforme a su grandeza y su divina voluntad.
2: Si tú también deseas un pedido de oración, quieres contarnos tu testimonio, recuerda que tenemos el 0426-320-1998. 0426-320-1998, puedes contarnos tu testimonio, solicitar el pedido de oración que quieras, solicitar un tema de alabanza que eh, pues podamos compartir en el programa y con gusto vamos a complacerte. Así que continuamos con la fe de Jesús.
3: ¿Qué decisión debemos tomar ahora con este llamado que Jesús nos está haciendo de salvación? Hechos capítulo 22, versículo 16
2: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre Entonces, ¿qué decisión debemos tomar ahora? La decisión del bautismo
3: Es el momento qué? de bautizarse Muchas personas postergan este, este momento tan hermoso de, de entregar su vida, de ser nueva persona De ser borrado, todas esas cosas que hemos hecho malas Y dice, no, todavía no es el momento Pero creo que cada día debemos vivirlo como si fuera el último Porque no sabemos qué pueda suceder hoy, mañana No sabemos en qué momento podamos partir de este mundo Por eso la salvación es, di es diaria La salvación es hoy, hoy es el día de salvación Hoy es el día de las buenas nuevas. Así que al aceptar a Jesús, aceptar este, este llamado que Jesús nos hace para bautismo, es aceptar la salvación en nuestra vida. Si quieres un gran cambio en tu vida, acepta a Jesús. Si quieres que algo suceda y seas transformado, acepta a Jesús. Tal vez ido a psicólogos, has pedido ayuda humana y todavía sigue actuando en esa situación. Creo que el mejor que puede entender nuestras vidas, nuestros problemas, que puede ayudarnos a solventar todas esas situaciones, es nuestro Salvador Jesucristo. Así que acéptale hoy. El Espíritu Santo está presto para entrar a tu corazón si hoy abre. Y también mandas el mensajito de texto porque queremos que podamos eh, coordinar para que te bautices. Así que hoy es un día de llamado, un día de bautismo, hoy es un día de alegría, de gozo, donde el Espíritu Santo todavía se mueve. Se está moviendo. Jesús nos llamó hace rato que quería congregarse y estamos, utilizamos este ejemplo porque estamos esperando que suene ese teléfono
2: ¿qué debo hacer Javier? no postergar la decisión por el Señor Hechos
3: 24-25 pero al dispersar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Jesús eh, perdón, Félix se espantó y dijo ahora vete, por cuanto tenga oportunidad, te llamaré ¿Qué, qué, qué, qué quiso decir allí.
2: Bueno, ¿Eh? Eh, allí lo que vemos es que no hemos postergar rechazó? la decisión. Lo por rechazó, el señor. O sea, simplemente Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. te llamaré. O sea, no no vio el momento, pues.
3: No no no, rechazó el momento, rechazó, lo postergó. Es. Que que nosotros no debemos postergar la decisión. Porque no sabemos si otra en otra oportunidad nos puedan hacer este llamado. Yo mira, cuando comenzó en la pandemia nosotros recibíamos llamado, eh, llamadas y nos decían quiero bautizarme, quiero bautizarme, quiero bautizarme. Y estamos en un punto, estábamos en un momento donde las iglesias estaban cerradas, donde no habían bautismo fue y fue un poco difícil eh, lograr bautizar a estas personas. En un momento tan dilatado de la humanidad ¿no? Entonces vemos que Dios está extendiendo su misericordia Si hoy quieres entregar tu vida a Jesús Hazlo, porque no sabes qué mañana pueda suceder Las Sagradas Escrituras declaran que esto Estamos viendo los últimos días de esta tierra y, y que todo esto viene de mal en peor Y entonces vendrá el fin ¿Cómo? Bueno y
2: continuamos aquí en Circuito Celestial Con la siguiente eh, decisión ¿qué que debo hacer Junto con la familia, decidirse por Dios. Eso lo encontramos en
3: Josué 24:15. Y si os parece servir a Jehová, escogidos hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses ajenos que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A Jehová.
2: Claro, porque vemos que... Pues por cultura, por tradiciones, a nuestros padres les enseñaron a adorar, pues muchos, si se quiere, pues personajes que eh, tuvieron relevancia en la historia y eh, se han hecho ahora para para las personas dioses, sin embargo, al único que debemos servir es a Jehová. Al único que, el único que merece la honra, la gloria. Y el único que merece nuestra adoración es Jehová de los ejércitos. Él es a quien nosotros debemos la vida. Él es a quien nosotros debemos el estar aquí hablándoles a ustedes de la palabra de Dios. Entonces, solo a Él no, no, no adoremos imágenes, no adoremos estampitas, ni, ni creamos en un collar, porque esas cosas no hacen nada por nosotros. Solamente Jehová de los ejércitos es quien puede ayudar ayudarnos en los momentos de aflicción y quien tiene misericordia y quien nos extiende la vida para que nosotros seamos salvos es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jehová, los Es tu
3: libre de decisión hoy, tú decides si sigues adorando de la manera que te enseñaron tus padres, no basado en el principio de Dios, o puedas... Hoy tomar la decisión de entregar tu vida a Jesús Tocado por el Espíritu Santo Y seguir al Dios de los dioses El Rey de Reyes y el Señor de señores
2: Amén, así es, continuamos
3: Hacer la decisión ahora mismo Hebreos 3.15 ¿Qué nos dice Hebreos 3.15? Entre
2: 3, tanto que se dice Si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación Entonces hoy Dios te está haciendo un llamado Hoy el Señor te está diciendo Hijo mío, hoy quiero entrar a la puerta de tu corazón Hoy quiero ser más que tu amigo, tu padre Quiero estar allí en cada momento de tu vida Pero necesito que me dejes entrar Y que me sigas a mí también Pero esa decisión la tomas tú Así que si hoy estás escuchando la voz de Dios No a Stephanie, no a Javier Estás escuchando la voz de Dios Y tienes ese deseo, ese llamado Como el de Jesús, nuestro amigo de Petare entonces escríbenos al 0426-320-1998 Escríbenos allí y con gusto nosotros te vamos a apoyar en el crecimiento espiritual que necesitas ¿okay? Vamos a, a tener también hermanos que te van a contactar Y créeme que tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar para mejor Porque aún en la aflicción, estando con Cristo, estando con Dios Vas a ver cómo tus cosas se van a mejorar y van, vas a levantarte de una manera impresionante Como nunca lo has, lo has visto eh, Ahora con Dios Va a ser algo muy diferente y muy maravilloso
3: Qué lindo Eres el ser más importante de todo el mundo Porque hoy estás escuchando la palabra de Dios Jesús te ama Y como eres tan importante Jesús murió por ti
2: Bueno, aquí nos llega un mensaje Buenos días, pido oración por salud Y cuál es la dirección de su congregación Yo vivo en Prados del Este Soy Francisco Pérez
3: Francisco, Dios te bendiga. Este bueno en Prado del Este también tenemos una iglesia y al terminar el, el programa te estaremos mandando unos mensajitos de texto para contactarte y estaremos dándote allí las instrucciones de cómo puedes llegar a la iglesia de Prado del Este. Así que bueno, nos alegra que nos hayas mandado ese mensaje y
6: bajo vamos a estar la inspiración orando.
3: del Señor. Vamos a estar orando por ti. Porque el Espíritu Santo sigue tocando el corazón de los seres humanos en este mundo. Amén. Pedirle santo bautismo, Hechos 8, 36.
2: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Wow, qué, qué tremendo esto, porque el eunuco acababa de escuchar el mensaje y no dudó. Dijo, ¿qué me impide? O sea, si aquí hay agua, aquí hay agua, yo puedo ser bautizado y allí no, no hubo nadie que le dijera, no, ya va, tienes que seguir ciertos, ciertos pasos, no, ahí es verdad que ella, usted quiere ser salvo hoy, vengas como que
3: si nos llamara otra vez Jesús y dijera me quiero bautizar, ¿qué me impide? nada, si Jesús nos llama ahorita contactamos a un pastor y lo bautizamos mañana, Exacto. porque Dios tiene su gracia extendida para todos los seres humanos, no hay nada que impida la salvación, hoy la salvación está gratuita es un regalo Está en ti tomarlo en tu libre decisión. Es
2: nada más y nada menos que la vida eterna O sea Vas a estar con Jesús Vas a morir ganando Y luego vas a heredar La También. tierra prometida, prometida por nuestro Señor No, cuando es, que, él
3: es que es tan bonito Estar con Jesús, yo no me arrepiento De, no, de haber aceptado a Jesús A mis 23, a 23 24 años de edad Mi vida fue una vida Ha sido una vida transformada Llena de bendiciones y he visto el poder de Jesús actuando sobre mí. Entonces Ay. yo no me avergüenzo, yo, yo me siento muy feliz y quiero compartir este breve testimonio, ya cuéntanos que,
2: tu testimonio. Cuéntanos tu
3: testimonio. Jesús, en una oportunidad muchas personas no, las personas no, no a lo mejor no, no apuestan mucho a tu vida. Y ese era mi tema. Muchas personas no me apostaban nada. Me decían, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer esto, no vas a seguir estudiando. Pero cuando Jesús tocó el corazón, me tocó mi vida ya terminé de sacar mi, mi, mi carrera profesional he estudiado otras carreras Dios me ha dado capacidades pude terminar mi casa compré esto en un apartamento compré carro ya tengo mis hijos tengo mi esposa Dios puede restaurar mi vida puede restaurar la vida de cualquier ser humano que en esta hora se coloque en sus manos y pueda decirle Señor yo te necesito quiero sí. ser bautizado quiero ser cambiado Deja de gritar de, bueno de insultar de pelear de hacer cosas que antes en otro tiempo era tan liberal que el mundo nos invita también a hacer todas estas cosas como beber, fumar. Y el Señor ha quitado todas esas cosas de mi vida y puedo decir que Jesús es real.
2: Amén. Y con este hermoso mensaje, con este hermoso testimonio, te invitamos a contarnos tu testimonio a través del 0426 320 1998 0426 320 1998 Escuchamos Ruth Esther Sandoval. Mira la
1: cruz. Muy mm -hmm. manos ensangrentadas ven a cambiar tu corazón con su mirada mira la cruz y bebe el sentimiento eterno de su amor voy a sentirte perdonado eres libre del pecado ven a limpiarte con la sangre de Jesús mira la cruz ven a clavar tu corazón junto a Jesús ven a sentir
2: sollozantes de Jesús que llegó allí a, a, a esa vía dolorosa, a ese camino doloroso por ti, por mí, por todos los que estamos aquí para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos, para que podamos tener la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. Por eso es tan maravilloso ese sacrificio que hizo nuestro Señor para que tú, para que yo y para que tú familia puedan entrar en los atrios celestiales
3: abiertos ¿sabes? Jesús está tocando el corazón de los seres humanos hoy me siento contento porque el Espíritu Santo sigue obrando, Espíritu Santo gracias porque estás en la tierra, gracias porque estás tocando el corazón de cada oyente, de cada persona que está en Venezuela y en el mundo para la salvación eterna dice acá, ¿qué debo hacer? Confiar plenamente en Jesús Filipenses 4.13 Nos dice que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Confiar plenamente en Jesús Porque con Él todo lo podemos Con Cristo todo es posible Es el Dios de lo imposible El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Que mueve el cielo Si es posible para darte la salvación es Qué que hermoso. cuando
2: realmente Vemos la cruz Cuando vemos todo lo que padeció nuestro Señor Por nosotros eh, nos conmueve ¿Sabes? Porque vemos que Él fue totalmente inocente es, Fue sin mancha Sin pecado Y fue ese cordero inmolado Que dio su vida Para salvarnos y, y, y es tan hermoso saber Que ese Padre Eterno Nos ama tanto Nos amó tanto, tanto Que envió a su único Hijo para la salvación de esta humanidad. Así que, ¿qué mejor que nosotros reconocerle eso a nuestro Señor a través de nuestros actos, a través de, de nuestro comportamiento y de nuestra obediencia? Así que, Hoy tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial, demostrarle nuestro amor a través de, 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 de esa obediencia hacia Él, hacia sus mandamientos, ¿ok? Porque el Señor lo dice en Juan 14, 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y una de las cosas que nos pide es un requisito tan, tan normal, tan que, que decimos, wow, o sea, Dios solamente nos pide obediencia y muchas veces se nos hace tan difícil porque... Eh, cuando hablamos de, de los mandamientos eh, Vemos que hay mucha controversia en el mundo cristiano Porque dicen es que Cristo ya cumplió la ley Ya yo no tengo que cumplir la ley Ya eso fue para Cristo y para el pueblo judío Pero los mandamientos son para todos nosotros Y eso es por amor Eso es simplemente el acto de amor más grande que pudiéramos hacer nosotros Es demostrarle a Dios que guardando sus mandamientos con todo nuestro amor Nosotros estamos demostrando que le amamos Que los
3: amamos, qué bello, qué que libertad nos da Dice el salmista en el Salmo 119 Cuánta paz gozan los que aman tu ley No roban, no matan, no cometen adulterio, no dan falsos testimonios No tienen dioses, no se inclinan ante imágenes Honran a su padre y a su madre, no codician la mujer del prójimo Cuánta paz gozan aquellas personas que aman tu ley Porque no se meten en problemas, esta mayor sí. parte son todos los problemas Así que, amigo, Jesús quiere darte salvación
2: Hola, buenos días, soy nuevo oyente aquí en Caracas, soy de la Iglesia Central del Tigre, saludos para ti amiga, eh, no nos enviaste tu nombre, pero Dios te bendiga, gracias por escucharnos, si me pueden complacer con una música de Felipe Garibo, Renacer o de Edith Aravena, este día será inolvidable, wow, este tema es muy bonito sí. y ya nuestro equipo de producción está consiguiendo el tema para eh, colocarte lo que hay ¿ok? así que no te despegues porque antes de finalizar el programa eh, segurísimo que te lo colocamos tenemos otro por aquí, pido al equipo de oración para que ore por mi familia Salomos Mejías Salomos Mejías, así que bueno eh, a nuestro equipo de oración eh, vamos a anotar a la familia Salomos Mejías para pues que lo tengamos en cuenta en los momentos de oración
3: Terminamos con una ilustración Marcelo, un joven de 18 años, sabía que el sábado sería el bautismo cuando el pastor lo visitó para confirmar su decisión. Él dijo, pastor, qué pena tengo qué pena tengo de no poder bautizarme este sábado porque tengo que viajar a Ica. El pastor le dijo, no te preocupes porque justo el siguiente sábado también estaré viajando a Ica. Y allí te bautizo wow. Marcela comprendió que no podía seguir postergando <risa> su bautismo Y se bautizó Gloria a Dios Amén. Hebreos 3, del 7 al 8 Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón Hoy es el día de la salvación Hoy es el día que Dios está buscándote para salvarte, ayudarte, restaurarte Darte una vida diferente y la oportunidad de gozar la vida eterna Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días de esta tierra hay hambre, pestes, terremotos por todos lados hay cosas que están sucediendo en el mundo que todo indica que el regreso de Jesús está cerca. Así que no postergues tu decisión, llámanos en este momento que todavía hay tiempo, queda un minuto para poder recibir tu mensaje de texto, tu llamada. Y poder coordinar ese bautismo y esa decisión. 0426 320
2: 1998. 0426 320 1998. Aquí estamos esperando tu mensaje. Y para despedirnos, recordándoles que eh, el próximo sábado, con el favor de Dios, estaremos a la misma hora y por el mismo circuito radial Tuna, de 6 a 7, y el domingo de 10 a 12 del mediodía.
3: Estaremos también ya a partir de la semana que viene comenzando el estudio de Apocalipsis. Aquellos que personas que les gusta la Profecía, Las vamos a estar en, eh, eh, ya con esta base de la fe de Jesús. Vamos a estudiar Apocalipsis. Qué maravilloso estos temas del Apocalipsis. Vamos a comprender todo este libro de Daniel y Apocalipsis y de los demás profetas que tuvieron esas visiones del futuro. Así que te invitamos a que te conectes con nosotros y sigas este dial. Y invites a otra persona para que también pueda comprender las grandes verdades que tiene para de Dios para con nosotros.
2: Muy pronto Apocalipsis. Pido por mi familia y por mí que Dios me dé bastante salud. Amén. Así es. Ya al tener ese deseo y. Cree lo que así será. Dios va a estar pendiente de tu salud y de toda tu familia. Nos despedimos con ese gran amor, con ese gran cariño. En la parte técnica, nuestro primer teniente Urbina. También en la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Presidente de este Circuito Radial a la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes. Su servidor
3: Javier Cortines.
2: Y mi persona, la que se afinca en la serra es con el 25.338, Estefanito R R Realba. Así que nos despedimos complaciendo a nuestra nueva oyente eh, con la canción Felipe Garibo. Renacer. Así que, para ti, amiga, que Dios te bendiga. Chao, chao. Se ciao. les quiere mucho.
12: Tanto tiempo Esperanza, sin amor, nada bueno había en mi.